0: Conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Vamos continuar esta série. Olha, o vídeo anterior teve muitos comentários, muita gente está com dúvida. Então hoje a gente vai falar sobre a consequência e o desenvolvimento de responsabilidade nas crianças e qual que é o nosso papel nesse posicionamento. Vamos falar sobre isso. Bom gente, vamos lá falar da tão querida aplicação de consequência. Acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender e que talvez deixe um pouco de confusão quando a gente questiona a postura do castigo é em que lugar que ficam os pais ou qual a importância dos pais ou qual a postura que nós podemos ter quando a gente entende a correção por um outro caminho. É muito importante entender que o nosso papel é sim acompanhar nossos filhos de perto. O nosso papel é corrigir as crianças quando eles cometem erros. Nosso papel é sim, cuidar de fazê-los perceber quando eles cometem acertos. E nosso papel primordialmente é, sim, de um lugar de hierarquia, a gente poder promover o um maior aprendizado possível frente às situações para que a própria criança vá desenvolvendo, sim, a sabedoria de fazer escolhas, a responsabilidade que isso tem e, sim, o aprendizado de quais são os efeitos das suas escolhas na vida. E o quanto principalmente é ela, a própria criança, que vive essas consequências? Obviamente, esse é um processo de aprendizado. Então, obviamente, a gente pode começar esse processo de educação desde a criança pequena, mas, obviamente, gente, ela ainda não tem consciência do que é uma consequência. Ela está exatamente aprendendo na experiência conosco, frente ao nosso posicionamento, que as coisas têm consequência. Muitas vezes, a consequência será apresentada por nós, e uma das coisas que eu acho mais importante nessa diferenciação da consequência do castigo é a gente perceber que daria até para pensar na consequência como um castigo. Mas, quando a gente entende qual que é o propósito da consequência educativa e o quanto a gente está assim, orientando as crianças com firmeza, sim, mas também com respeito, a gente começa a entender que existem diferenças sutis mas que no fim do dia levam a uma diferença de postura das próprias crianças e nossa como pais, que se faz com que essa diferença seja muito grande. Então, para deixar muito claro, em nenhum momento eu estou dizendo sobre não corrigir as crianças, em nenhum momento eu estou dizendo que é, a gente tem que deixar as crianças fazendo o que quiserem, em nenhum momento eu estou dizendo que nós somos iguais na nossa importância ou na nossa hierarquia com as crianças. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entendo a premissa de imperfeição, eu entendo que o erro desta criança, Criança é um erro que eu também reconheço em mim. Então, uma das coisas que eu gosto muito da aplicação de consequência ou da correção no processo de educação é que eu faço isso de um lugar de quem também erra. Isso faz com que a gente saia desse lugar, muitas vezes, de hipocrisia, de violência, de desrespeito, de justificativa do desrespeito, e que a gente faça, assim, uma caminhada lado a lado as crianças com, sim, uma postura de quem orienta, corrige, direciona sempre, que não deixa passar não as coisas, mas com uma postura principalmente de respeito para fazer isso muitas vezes nós não nos damos conta, mas é um dos lugares de maior vulnerabilidade o processo de educação eu tenho sim compartilhado o quanto hoje a minha cosmovisão é cristã e o quanto essa fé tem me sustentado muito nesse processo, mas uma das coisas que eu tenho plena consciência hoje é que eu caminho na percepção perseverança e na esperança todos os dias ao lado das minhas filhas, num processo onde sim, eu estou ensinando muita coisa e orientando muito as minhas filhas, mas eu estou aprendendo junto. E nessa postura que é tão perseverante e que tem um pedaço sim que eu percebo a vulnerabilidade, nesse contato dessa relação vertical, o que eu acabo percebendo, nós não temos como garantir a segurança de que tudo vai dar certo por um processo de educação. Por isso, que quanto mais a gente puder trazer essa relação vertical com Deus para o processo dentro da nossa casa e dentro do dia a dia, a gente começa a entender que existe o agir de Deus na vida das nossas famílias e da vida das crianças que também, é, na presença do Espírito Santo, trazem uma segurança plena a respeito das boas escolhas e das más escolhas, a respeito do que vai me fazer bem e do que não é bom pra mim. E que mesmo que eu tenha que abrir mão de uma coisa muito boa, eu sei que no fim das contas isso vai ser bom. Porque não é só sobre a minha vontade, não é só sobre eu fazer o que eu quero. Mas o processo da consequência, ele nos faz pensar ou ele nos convida a nos acalmarmos muitas vezes de uma reação repleta de raiva, repleta muitas vezes de irritação, repleta de expectativa e muitas vezes de exigência que faz com que a gente saia do processo de aprendizado e o processo da gente aplicar uma consequência, a gente oferecer um ou você, que é isso que eu vou explicar como é que funciona ele pode ser sim um processo que te convida primeiro a você se acalmar, para que você possa realmente viver a postura como pai, como mãe, de educador, de correção que os nossos filhos precisam. Mas não mais a postura de descarga. No processo de aplicação de consequência, a gente está convidando a criança nessa ação corretiva a perceber o que cabe a ela. E óbvio que isso é um processo que conforme as crianças vão crescendo, ela vai se tornando cada vez mais responsável, porque ela vai realizando cada vez mais que existe sim uma consequência direta das suas escolhas. E óbvio que é, nesse processo quando essa criança vai entendendo tudo isso, ela vai entendendo que existem escolhas ou existem bordas, existem contornos que a hora que ela realmente percebe isso, ela começa a perceber o quanto isso é uma realidade, uma relação de respeito por ela mesma. Mas obviamente ela não tem isso já dentro dela, pelo contrário, nosso coração falho, a nossa tendência é a gente realmente querer suprir nosso desejo, nossa vontade e muitas vezes no processo de educação a nossa missão é exatamente ajudar a criança a gerenciar ou aprender a gerenciar tudo isso dentro dela. Então, vamos imaginar que a gente tem alguns assuntos, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação das situações que acontecem. Existem situações no nosso cotidiano que são negociáveis, que eu posso, por exemplo, oferecer uma negociação para essa criança através do uso do ou você. O que, que é o ou você? Sou eu adulto que dou duas opções que estão boas para mim, para que eu deixe a criança exercer uma pequena responsabilidade frente ao processo de escolha. Então vamos imaginar que eu vou virar para essa criança e vou dizer olha, ela tá lá sentada brincando e chegou a hora de tomar banho e aí ela começa a fazer toda uma birra porque ela tá voltada para a realização do que ela quer fazer, da vontade dela e não quer sair dali para ir tomar banho. Na utilização do ou você, eu dou duas opções para essa criança, opções que estão boas para mim adulto, ou seja, a autoridade ainda é minha, as opções que ela tem são opções que estão boas para mim, eu ainda tô na liderança da situação, mas eu dou a ela a oportunidade de reflexão. Nesse processo o que acaba acontecendo é que a gente consegue oferecer para a criança duas opções, com a atitude e a consequência, a outra atitude e a outra consequência. Então pode ser, por exemplo, veja o que você prefere, tomar banho agora e depois ainda ter tempo de brincar, antes do jantar e de dormir, ou você continua aí engano, que não quer ir para o banho, eu vou vindo daqui cinco minutos te pegar para ir para o banho e depois vai ser banho, jantar e cama. O que, que você quer fazer? A criança costuma escolher, gente, de duas maneiras. Ou ela fala uh -huh, eu quero realmente fazer essa opção 1, um, que eu acho que vai ser mais legal para mim. Ou, caso ela ainda não tenha essa capacidade de se gerenciar, se acalmar e fazer uma escolha, muitas vezes ela continua no comportamento dela com o comportamento do enrolar. E a hora que ela continua nesse comportamento, ela está fazendo uma escolha, e ali existe uma oportunidade de aprendizado que a hora que você adulto sim, que está dono da situação mas dono da situação de uma forma muito respeitosa e convidando ao crescimento, vira para essa criança e diz então tá bom, daqui cinco minutos eu volto para te buscar e a gente vai tomar banho jantar e cama, na hora que essa criança começar a viver a consequência do banho jantar e cama, obviamente ela vai ter choramingo, ela não vai querer, ela vai querer ver, brincar mais um pouco, porque não é justo Estou só hoje ou tudo bem? Eu queria porque eu quero agora porque não não quero e tal. Na hora que a gente vai trazendo a opção do ou você para a criança, a gente vai mostrando para ela o quanto para viver a brincadeira isso convida ela a uma atitude que ela não deu conta de ter mas que no dia seguinte ela vai ter a mesma oportunidade. E o aprendizado ele começa a acontecer, um, porque eu tô vendo meus pais absolutamente consistentes nas opções que eles me dão, as coisas acontecem da forma como eles dizem que vão acontecer, as coisas são cumpridas, então tanto os combinados com relação ao você, as consequências são realmente realizadas, então essa criança iria tomar banho, jantar e depois ela vai ser colocada para dormir. Mesmo que nisso ela esteja bastante desconfortável, mas é através desse processo que ela vai aprender que o ficar enrolando, quem vive a consequência disso é ela mesma. então nesse sentido a gente vai usar o ou você, para que a gente possa gerar essa reflexão de um lugar onde quem dá as opções e elas precisam estar boas para mim, adulto sou eu, pai e mãe, e isso vai fazendo com que a criança reflita e vá desenvolvendo, obviamente que aos poucos, a condição de eu pensar e eu queria diferente é muito bonitinho que tem crianças que nessa hora falam assim, mas é porque então eu não gostei de não ter ido direto pro banho ou eu queria ter ido direto pro banho e eu não fui, e aí a gente dá a oportunidade de nessa experiência que não foi tão boa, que acabou de passar, eu hoje posso aprender para que amanhã eu faça diferente. Então essa criança, ela pode, neste processo, a gente pode convidá-la a falar você não gostou de ter não ter tido tempo para brincar? Não. Então, amanhã, veja o que, que você vai escolher. E é muito lindo ver que no dia seguinte, essa criança escolhe o tomar banho, jantar, ter tempo para brincar e dormir. Ela aprende nesse processo. Agora, obviamente, nós somos os condutores desse processo. Então, quando a gente fragiliza a nossa postura, quando eu fragilizo o cumprimento das coisas, da minha palavra, a gente, sim, fragiliza o respeito por nós. A gente fragiliza o processo de aprendizado do outro, a gente fragiliza a capacidade da criança de nos considerar e nos ouvir como alguém que está realmente trazendo algo importante. É bom que ela ouça, é bom que ela escute, porque isso faz bem a ela. A gente começa, na nossa instabilidade, muitas vezes, a desconstruir uma relação que, sim, é uma relação de confiança, de querer bem, de orientação, de sustentação para a formação de alguém que está em pleno processo de desenvolvimento. A outra forma, gente, da gente aplicar a consequência é quando, por exemplo, a gente está falando de assuntos inegociáveis. E é muito importante que você faça na sua casa quais são os valores que são importantes para sua família e quais são as situações inegociáveis. Na minha casa, por exemplo, a falta de respeito é um valor inegociável. Não há como a gente se tratar com falta de respeito, esse é um assunto que jamais vai passar batido, passar desapercebido, mesmo que a falta de respeito seja algo num ombro, num olhar... Numa bufada, num suspiro Então mesmo quando é uma falta de respeito Uma falta de consideração Sutil, eu tenho Por ser um item muito importante para mim Tanto da minha parte com as crianças Quanto da parte das crianças comigo E maridos e esposas e vice-versa Eu tenho para mim que esse é um ponto inegociável E é bom que a gente saiba quais são esses pontos Então a aplicação Da consequência direta Ela vem quando Existiu alguma situação Seja por ser um valor inegociável como o respeito, por exemplo como as crianças se baterem como as crianças darem um grito e se desrespeitarem como as crianças jogarem coisas no chão quando o desrespeito aparece através de uma postura de mais confrontamento, de mais rebeldia muitas vezes isso pede uma ação imediata da nossa postura, mas que pode ser sim, extremamente respeitosa e que vai trazer sim para a criança a experiência da consequência do que acontece quando ela trata alguém assim pode ser que na aplicação direta de uma consequência, a gente até execute coisas como você vai ficar no seu quarto agora, a hora que você quiser realmente tratar a mamãe com respeito, eu estou aqui te esperando mas antes eu preciso de um pedido de perdão, por exemplo. Mas qual que é o nosso desafio, e eu acho que a consequência ela traz essa oportunidade, de que a gente faça toda essa orientação de um lugar de respeito, que a gente faça essa orientação de um lugar de quem sim se percebe muito falho, mas sim entende que o respeito, ele é fundamental para que eu realmente adquira o respeito de volta. Agora, isso não quer dizer que não há firmeza, que não há presença, que não há consequência, ou que essa criança viva absoluto conforto. Pelo contrário. Agora, eu posso gerar um desconforto e uma consequência desconfortável de um lugar de absoluto respeito, firmeza e muita seriedade, que é o que normalmente essas situações pedem de nós. O que eu trouxe muito no sentido da força do castigo é que muitas vezes na nossa irritação frente a uma situação a gente tá às vezes, é, como é o nome disso, assim, eu tô indignado que isso está acontecendo e muitas vezes com muita raiva, a gente faz uso de uma força do quanto eu posso tirar tudo isso de você e do quanto eu posso deixar fazer ficar muito ruim pra você como um processo punitivo a consequência, ela é sim, muitas vezes, desconfortável e sim, punitiva no sentido de que eu vou viver uma situação talvez de ficar no quarto, talvez de perder o telefone, talvez de deixar de ir no aniversário, por exemplo. Eu vou viver consequências que poderiam sim ser lidas como castigo, mas só não são por uma razão. Eu trago a criança a responsabilidade dela estar vivendo essa situação por conta da percepção clara que eu tenho enquanto adulto do seu comportamento. Então vamos imaginar que uma criança tá te desrespeitando e você vai passar a tarde tendo que levar pra natação, depois dava pra aniversário depois vocês tinham combinado de tomar um sorvete e nesse desrespeito, você se posiciona, dizendo pra ela olha só, hoje, depois de como você se comportou, o que você tá me dizendo é que não tem a menor condição de você sair de casa, porque tratando a minha assim, a minha vontade de ir algum lugar, acabou então hoje você vai ficar no teu quarto pra você pensar o que é que você quer fazer a respeito disso e caso você queira conversar sobre isso, a gente pode conversar, eu tô aqui te esperando, por exemplo. Eu aplico uma consequência de não tem como seguir a vida e a gente continuar a nossa programação normal com um desrespeito vindo. Às vezes a criança vai estar exausta ou vai estar cansada, você pode soltar um ou você, porque é importante que a gente diferencie o que é uma postura de criança criança cansada, criança que, que dormiu mal, criança que tá cansada da escola, e o que é uma situação de desrespeito e rebeldia e disputa de poder com a gente dentro desse dia a dia. A criança exausta, às vezes ela pede um acolhimento, com um direcionamento, a criança que tá num processo de poder, eu posso até acolher essa criança dizendo, eu sinto muito se querer que as coisas fossem só do seu jeito, mas elas não são, e posso aplicar uma consequência, mas desse jeito eu realmente não vou sair de casa com você, porque para sair de casa com você, você precisa cuidar de como você tá me tratando e tratando as outras pessoas a hora que eu trago isso a criança e aplico a consequência ou seja, ficamos em casa, por exemplo eu tô colocando nela a responsabilidade das suas atitudes, eu estou obviamente orientando e eu aplico a consequência, mas nesse desconforto de viver o resultado direto de uma situação que vem da postura dessa criança a tendência é que ela aprenda às vezes ela vai viver o arrependimento, vai vir o pedido de perdão e ela começa a entender dentro dela e aprender e a desenvolver e isso é gradativo e processual e na perseverança de todo dia ela vai entendendo que outros caminhos ela pode usar, que não há agressividade, que não o desrespeito para comunicar a necessidade que ela tem. Então, na consequência, é muito importante que a gente deixe claro que em nenhum momento nós estamos colocando a criança no centro da história, no sentido de ser atendida ou de ser mimada, ou a gente está se colocando num espaço abaixo dessa criança, como que eu preciso fazer com que ela se sinta plenamente bem. Às vezes a consequência ela vai ser muito desconfortável, mas o ponto que muda, que é muito importante, é que eu estou aplicando uma consequência ou com situações que já aconteceram e que, sim, pedem uma ação efetiva da nossa parte, mas é diferente de eu ou uma, um ou você quando uma situação está esquentando e eu dou para a criança a possibilidade dela cuidar dela mesma nessa experiência, isso é muito diferente desse lugar de que eu estou te castigando e eu não te convido a refletir de onde que isso está vindo. E essa criança começa a entender, sim... Que o ponto para ela é, se meus pais, e obviamente com crianças maiores, isso começa a acontecer com mais clareza. Se minha mãe não souber, então nada vai me acontecer. Mas eu não crio a responsabilidade, nem a percepção, de que ali acabou de acontecer algo que é ruim para mim. Nesse processo, a gente pode usar Dessa noção de consequência Com relação ao quanto a criança se dedica à escola ou como é que a criança está fazendo a sua lição Um resultado ruim da escola que veio É quando a gente está nesse acompanhamento Como pai e mãe que somos Que temos sim hierarquia Mas de uma forma respeitosa Eu convido essa criança A responsabilidade dos seus resultados E talvez aplique consequências Quando essa responsabilidade ainda não está plena E óbvio que a gente está aprendendo isso todos os dias Eu convido essa criança Criança, na aplicação de uma consequência, porque exatamente ela não deu conta de gerenciar, eu aplico uma consequência. Por exemplo, eu já acompanhei famílias que numa criança que estava muito, muito, muito inserida na experiência do videogame, a família constatando que essa criança não estava gerenciando isso bem, a criança não estava conseguindo se dedicar à escola, nem a outras atividades, a comunicação dela estava absolutamente restrita, muita irritabilidade. A aplicação da consequência, ela acontece que eu quero que vocês entendam que como eu coloco isso pra criança é diferente. Se eu disser pra criança, você está de castigo, não tem mais videogame, ela não sabe o que, que ela precisa fazer com ela para aprender esse gerenciamento. A hora que eu aplico uma consequência e digo, por que você tem andado irritado, por que você tem estado desrespeitoso, por que você não está cuidando da sua escola, por que você não faz sua lição de casa, por que você não se importa mais em sair de casa, eu estou retirando o videogame da sua vida, porque você está me mostrando que você não consegue administrar o videogame... dentro do seu dia a dia... agora... você vai ter a oportunidade... de cuidar de tudo isso... de uma forma melhor... A hora que tudo isso estiver funcionando... e eu estou aqui para te ajudar... aí sim... a gente vai ver... se isso pode retornar... para a tua vida... ou não... e isso gente... está absolutamente... na nossa mão... mas o por onde isso acontece passa pela percepção da criança e passa por a gente na consequência trazer a criança a responsabilidade do pedaço dela. Se não com a sensação do castigo é aquela coisa, né? Você pega uma criança de 8 anos que tá enfiada no videogame, por exemplo, ela vai virar para você. A hora que ela vê que você entrou em casa, ele desliga a televisão. Porque na cabeça dele, ele não tem ciência do quanto isso tá realmente atrapalhando na escola, o quanto ele pode repetir de ano, o quanto realmente ele tá menos sociável, o quanto ele tá mais preguiçoso, o quanto ele não brinca mais com nada, isso não é uma reflexão que vem dele, mas quando há essa correção pelo castigo a preocupação da criança é não ser castigada e evitar que você veja como as coisas estão funcionando, então é quando a mentira começa a ser usada e assim por diante, então obviamente que a consequência ela é uma correção firme, ela é uma correção com respeito, mas ela sim vai colocar a criança numa experiência que é consequência da atitude que ela teve, para que ela perceba exatamente o quanto essa atitude e essa forma de funcionar precisa ser corrigida. Então, há sim é, a retirada de objetos se esse objeto está realmente atrapalhando dentro desse dia-a-dia. -dia. Então, pode ser que, vamos imaginar que a criança, ela sente para almoçar e ela não consegue sentar porque ela quer fazer outra coisa. Então, assim, talvez você você tire essa outra coisa como consequência de você não estar tá conseguindo almoçar sabendo que depois a gente vai levantar e você vai poder fazer essa coisa. Então, hoje não tem mais essa coisa. Exatamente porque você está sendo convidado a viver o espaço de sentar para jantar. Então, a hora que a gente vai entendendo quais são as ligações das consequências diretas, o que muda é que como a criança vai viver a consequência direta da atitude que ela teve, ela não cria tanto resistência como ela também não cria o eu já sei como é que é ficar no meu quarto pensando. Então, como eu sei que sempre eu fico no meu quarto pensando, o efeito de estar no meu quarto pensando começa a perder força. Na consequência direta, o que acontece é que o efeito ele não perde força. Por que não? Porque eu trago uma consequência direta à atitude da criança e coloco nela a responsabilidade do que ela vai viver como consequência, que sou eu que estou aplicando, mas que ela só está vivendo por conta de uma atitude que ela teve. Então, nesse sentido, a consequência ela passa pela criança se entender e se responsabilizar pelo que ela fez, que é o que justifica essa consequência estar acontecendo agora. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês percebam que existe uma diferença, sim, importante, que nesse sentido eu sou sim enquanto adulto um grande acompanhante não estamos falando de falta de respeito nem de falta de limites estamos falando de colocação de limites através de uma postura de respeito e, principalmente, através do convite à responsabilidade para a criança. O que eu tenho experimentado nesse processo todo é que isso faz uma grande diferença no desenvolvimento da criança, porque ela realmente percebe que existe a parte dela e ela está sendo convidada, tanto no ou você quanto na aplicação de consequência, a viver esse pedaço dela. Óbvio que porque somos todos falhos, eu posso sempre acolher essa criança nesse processo, então eu posso dizer para essa criança eu sinto muito, mas você não está conseguindo gerenciar ver a televisão e o horário de tomar banho então a partir de agora a gente está tirando a televisão para que você consiga lidar com a história do banho de uma forma melhor mas o eu sinto muito ele é uma postura muito importante porque eu entendo também quais são as minhas dificuldades no gerenciamento de muitas coisas e esse é um aprendizado que eu também estou vivendo enquanto adulto então nessa postura que sim orienta diretamente Pressiona, corrige a criança, disciplina a criança ao mesmo tempo. Eu estou fazendo isso porque eu sei o quanto eu ainda estou me corrigindo, ainda estou me disciplinando, ainda estou aprendendo no meu processo também. Isso faz com que eu encontre a criança, sim, na minha condição humana de imperfeição, mas isso não significa que nós estamos hierarquicamente no mesmo nível. Nós não estamos. Nós estamos, sim, tratando dentro desse processo de hierarquia com muito respeito no aprendizado que eu te convido a viver e que eu posso aplicar como consequência, e que sim, eu tenho todo o respeito no aprendizado que eu estou vendo acontecer na minha frente. A hora que a gente começa a cuidar das relações com os nossos filhos, assim, essa disputa, ela não entra mais em questão, porque não há mais uma tentativa de controle, e sim um convite ao aprendizado, e uma tentativa, assim, muito feliz, muitas vezes, de ensinamento. As escutas se abrem, a criança, ela entra em arrependimento, ela tem a oportunidade de pensar a postura dela, e isso é rico de acompanhar, porque a gente começa a entender que realmente o aprendizado, a responsabilidade frente às próprias escolhas, elas começam a acontecer cada vez mais. Uma das coisas, gente, que eu percebo muito, que diferencia bastante o castigo da aplicação de consequência, é que normalmente no castigo a gente está repleto de raiva dentro do nosso coração, e normalmente no castigo a gente quer ter controle. Enquanto que na aplicação de consequência consequência, eu reconheço a minha vulnerabilidade nesse processo e eu, sim, aplico consequências ou dou um ou você para a criança realmente cuidar da sua postura e eu entendo que tem um pedaço que sim acontece nesse encontro e que é muito importante que a nossa orientação e acompanhamento aconteça, mas existe um aprendizado acontecendo ali. Uma das coisas que eu posso compartilhar com vocês, desde que essa relação vertical com Deus é, chegou no meu coração, é que para mim hoje, por mais que eu possa ofertar, e eu cuido disso todos os dias, para oferecer para as minhas filhas uma educação de respeito. Sim, com princípios como a verdade como a honestidade como a gente realmente assumir nossos erros quando cometemos a responsabilidade e o que eu entendo é que hoje a grande segurança para as minhas filhas está exatamente nesse relacionamento com Deus na presença do Espírito Santo de Deus no meu coração, hoje eu recebo muito claramente informações a respeito das minhas atitudes, informações que muitas vezes trazem muito desconforto a respeito de talvez alguma violência que eu tenha cometido, algum desrespeito, e eu entendo o quanto essa presença desse relacionamento no meu coração me guia, me conduz, me cuida, me educa, e uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesse processo é o quanto a gente colocar nossos filhos nas nossas orações, o quanto a gente trazer sim a importância da presença de Deus, o quanto a gente ser também exemplo de humildade, de aprendiz. Porque estamos aprendendo todo dia e o quanto esse amor por nós é gigante, é muito importante. Então, obviamente, esse é um pedaço que caminha pela fé, mas eu não posso deixar de contar para você, nem de compartilhar, o quanto a real segurança vem desse relacionamento, e o quanto o nosso papel é, não é entrar como garantidores desse processo, mas sim sermos convite, presença, acompanhantes, orientadores, educadores, trazemos correção para os nossos filhos, mas principalmente trazer a importância desse relacionamento. Eu tenho vivido isso na minha casa e tenho sentido que o meu processo de educação hoje, por mais que muitas ferramentas permaneçam as mesmas, o lugar de onde eu falo com as minhas filhas, hoje ele é muito diferente por conta desse amor. Eu te convido a perceber como é que está essa sua relação vertical, esse seu relacionamento com Deus. E respeito, obviamente, caso você não tenha esta crença, mas é muito importante que eu deixe claro qual é a cosmovisão que eu tô olhando o processo de educação e entender que nesse processo como pais e mães a gente tá sim convidado a uma missão muito importante de educação, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio muito grande de também cuidar da nossa postura nesse processo. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro o quanto há uma diferença importante entre... Castigar e aplicar uma consequência O quanto, obviamente, a intenção com a consequência Ou com ou você é sim de correção das crianças De acompanhamento O quanto a gente começa a vivenciar Um processo de obediência das crianças Pelo amor e pelo respeito E pela orientação que elas recebem E o quanto, realmente, esse é um processo Que constrói, principalmente, dentro das crianças Responsabilidade, respeito, escuta atenção com a própria postura. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. A gente se vê. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.